0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y que hoy vamos a dedicar a preguntas y respuestas. Hace ya algún tiempo que no hacíamos un episodio de este tipo y, bueno, pues ya iba tocando. Lo que he pensado es que el último jueves de cada mes dedicarlo a preguntas y y respuestas. Este episodio debería haber salido ayer jueves, pero bueno, esta semana, como sabes, vamos con algo de retraso y lo estoy publicando el viernes. Pero bueno, el último jueves de cada mes serán de preguntas y respuestas. Y hoy nos vamos a centrar en algo de lo que, te insisto, que no es lo más importante en Cámaras y Objetivos, pero bueno, por dar un poco una temática a cada episodio de preguntas y respuestas y que no haya preguntas de cosas muy diversas, pues me parece más interesante agruparlas un poco por temáticas y así sabes qué te vas a encontrar en el episodio. Y hoy vamos a hablar de cámaras y objetivos. Ya sabes que yo te suelo indicar que la cámara solo es una herramienta, que no es lo más importante pero, por supuesto, es una herramienta necesaria. Sin cámara de fotos, sea del tipo que sea, desde una lata de Coca-Cola con la fotografía estenopeica, pasando por un teléfono móvil, una cámara compacta sencilla, una cámara sin espejo, una cámara reflex o incluso superior de medio formato o de gran formato. El caso es que necesitas una cámara para registrar esos momentos, ya sea analógica o hoy día que la inmensa mayoría de las cámaras son ya cámaras digitales por la facilidad que tenemos de almacenar las imágenes, procesarlas, etcétera, etcétera. ¿Qué cámara es la mejor? Pues no hay una cámara que sea la mejor en todo, todo depende de qué quieras hacer y no necesitas la mejor cámara del mundo para conseguir estupendas fotografías porque con un simple teléfono móvil que tenga una cámara decente, se pueden hacer fotos muy interesantes. Por eso digo que no deja de ser una herramienta y necesitas pues, aquella que no sea un impedimento para conseguir el tipo de fotografías que estás buscando, que necesitas, pero nada más, ¿de acuerdo? Antes de empezar, te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 22, sobre el tema de agua. Es un tema, la verdad, que da para mucho porque el agua puede estar en muchos estados y depende de dónde vivas, pues eh, posiblemente la tengas en la naturaleza más o menos cerca. Así que anímate a practicar y en la nota del programa te dejo el enlace al artículo donde explico cómo participar, que es muy sencillo, subiendo una fotografía a Facebook, Flirk. Twitter, en fin, ¡anímate! La semana que viene, como sabes, al principio estará disponible la consulta de tus números para el sorteo del pack de libros y a finales de semana realizaré el sorteo. Si has participado, pues nada, a ver si hay suerte. Y bueno, vamos con las preguntas. La primera es de Vicente, desde Alicante, que me dice Hola, hace algo más de un año me compré una Canon 1300D con un objetivo básico, el 18-50mm, y como sé que los objetivos fijos son mejores, había pensado en comprarme un objetivo fijo. Tampoco quiero gastarme mucho dinero, y he visto el Yonuo 35mm f2 y 50mm f1.8, los Canon 24mm f1.8 y el 40mm f2.8, y quería saber qué me aconsejas. Muchas gracias. Un saludo desde Alicante, Vicente. Pues lo primero, muchísimas gracias, Vicente, por tu pregunta. Entonces, tal como le comentaba Vicente, los objetivos fijos no es que sean mejores que los otros objetivos. Todo depende de para qué queramos usarlos. El objetivo básico, el 18-55, pues es, realmente es una focal que si hacemos la conversión por el factor de conversión de las cámaras APS-C a tamaño completo, a full frame, pues en el caso de Canon estaríamos multiplicando por 1,6, por lo que el 18-55mm realmente es una focal equivalente a un casi 29 y un 88mm. Es decir, que es un objetivo similar a un 24 70 un poquito menos angular y un poquito más tele. O sea, como rango de focales, la verdad es que está bastante bien. Quizás se queda un poquito corto más, sobre todo en el angular, pero el principal problema es que no es un objetivo muy luminoso, porque es un objetivo de construcción pues sencilla. ¿Qué pasa con los fijos? Que los fijos, como su construcción es mucho más sencilla, suelen tener más calidad óptica y aperturas mayores. Son objetivos más luminosos, con lo cual podemos conseguir desenfoques mayores, profundidad de campo más pequeñas. Entonces, como le comenté a Vicente, pues todo depende un poco que esté buscando. Las aperturas de estos objetivos eran más o menos grandes. Van desde f1.8 a f2.8, que bueno, pues está bastante bien. Naturalmente pueden ser eh, focales con mayor apertura todavía. F1.4, F1.2, etcétera, pero sin duda los precios se disparan y básicamente lo que más puede influir es un poco la calidad de construcción y sobre todo la focal. En este caso, por los factores de conversión, pues las focales del Canon, por ejemplo, 24 milímetros, estaríamos diciendo que es un 35 milímetros de paso universal, de tamaño completo. Un 35 milímetros estaríamos hablando... De un 50 milímetros aproximadamente y del 50 milímetros pues estaríamos hablando de un 75, algo más. Es decir, que estamos hablando de objetivos que van entre una focal media, esos 35 milímetros, a un algo más de 75 milímetros. Un tele corto. Las focales un poquito más cortas, en torno a 35 milímetros pues nos exigen acercarnos más a la escena entre los 35 y los 50 milímetros. Pues es un objetivo de focal media y es un objetivo que se acerca mucho a la visión humana. Y luego ya pues si nos vamos a un 50 milímetros, pues ya es un tele corto. Como te digo, estamos en torno a 75 milímetros y en ese caso pues es un objetivo con una focal muy apropiada, muy idónea. ...para retrato, por ejemplo... ...entonces dependiendo de qué quería hacer... ...pues le aconsejaba una focal u otra... ...luego, Yonuo o Canon... ...pues la verdad yo no he probado los Jonuo. ...me supongo que la calidad óptica al final sea parecida... ...porque serán copias... ...el Canon 35mm f1.8... ...sí que es bastante más caro que el Yonuo 35mm f2... ...pero bueno, pues sin duda los objetivos fijos... ...dan mayor calidad de imagen... Y lo único, pues claro, que te obligan a moverte por la escena. Porque no puedes estar tirando de zoom. Así que, por ejemplo, el objetivo Canon 50mm f1.8, que está por ciento y algo euros. Pues es un objetivo, la verdad, estupendo. Y el equivalente en Nikon, pues está cerca de 200 euros, si no me equivoco. Y bueno, pues son objetivos, la verdad, con una calidad muy buena para el precio que tienen. Y si no los has probado, pues mi recomendación es... Es que los pruebes. Si tienes alguien que te lo deje, pues estupendo. Ya verás como si tienes una reflex, al final acabas haciéndote con alguno de estos. Muy bien, y vamos con la pregunta de María, desde Argentina. Hola Braulio, muchas gracias por tu podcast, me son de gran ayuda. Muchas gracias María. Y te escribo porque tengo una duda. Quería comprarme una cámara reflex y estaba entre la Canon. Rebel 7i, que aquí en Europa es conocida como 800D, y la Nikon D5600. La verdad es que en precios son muy similares. ¿Cuál de estas dos cámaras me recomiendas? Mi novio tiene una cámara Canon 450D con algún objetivo que quizá podría reutilizar. Pero bueno, también podría venderlo si cambio de marca. Muchas gracias por tu tiempo y un saludo. Bueno, pues como ya contesté a María, eh, la diferencia entre las dos cámaras, Canon y Nikon, la Eterno Debate, es muy pequeña, la verdad. Son cámaras que compiten directamente una contra la otra. El enfoque en vídeo dicen que es algo mejor en la Nikon, pero a no ser que tenga algún interés particular por el vídeo, que me contestó que no, que con que grabase vídeo con una calidad decente le era suficiente... Pues la verdad es que ambas cámaras son estupendas. En este debate de qué es mejor si Canon y Nikon, la verdad es que si una fuese mejor que otra, si una de las marcas hiciese cámaras mucho mejor que la otra, pues sinceramente una de ellas ya no existiría. Y si están ahí es porque ambas fabrican cámaras que tienen calidad muy buena. Y sin duda las cámaras reflex hoy día... Aunque están las cámaras sin espejo, eh, pisando fuerte, son cámaras más eh, compactas, digamos, menos voluminosas, menos pesadas, eh, más discretas, sin duda las cámaras reflex hoy día, estas gamas es bajas, medias, eh, pues en relación calidad-precio, funcionalidad-precio, no tienen competidor porque tienen unos precios muy asequibles. Estas cámaras están en torno a 500 y pico euros, 600, que si quieres las prestaciones de rendimiento frente al ruido, conforme vamos subiendo ISO, etcétera, etc., pues en una cámara más pequeña te tienes que ir a un precio sin duda más elevado. Por lo tanto, yo al final a María le aconsejé que si realmente quería reutilizar los objetivos que ya tenía en su novio de, la, de su Canon, pues podía seguir con Canon porque realmente las diferencias entre las dos cámaras son minúsculas y ambas le van a dar un resultado estupendo. Le comenté el tema de peso y tamaño con respecto a las cámaras sin espejo por si quería echarles un vistazo. Pero bueno, pues sin duda, como te digo, calidad-precio es inmejorable en estas cámaras. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que es de Alberto. De Granada que me dice, hola, llevo un tiempo aprendiendo fotografía y, y he conocido la técnica HDR. Tengo una Canon 80D que lleva un modo HDR, pero el resultado es un JPEG. Me gustaría saber si se puede configurar la cámara para que tome tres fotografías distintas, tres archivos distintos cada vez que disparo. Y así poder tener tres archivos RAW para después procesar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Braulio. Un saludo, Alberto. Y le dije que sí, que efectivamente, que claro que sí. Eso se llama ahorquillado de la exposición, que en el menú de su cámara viene como Auto Exposure Bracketing, con las siglas AEB. Y que ahí puede indicar la diferencia que quiere que haya en exposición entre las tres tomas. Bueno, como sabes, el HDR son, es esa técnica que se juntan varias fotografías realizadas con distinta exposición para conseguir que el resultado final de la fotografía podamos mejorar el rango dinámico de las cámaras que, como sabes, pues no tienen el rango dinámico que tiene nuestro ojo. Así lo que se suelen utilizar son tres fotografías... Una con una exposición normal, digamos bien expuesta para la luz que hay. Otra por encima, algo sobreexpuesta en la exposición y otra por debajo. Algo subexpuesta y se juntan las tres para tomar tres partes de la imagen. Hay distintos programas que hacen esto y por supuesto, pues lo puedes hacer ya con Lightroom, Camera Raw, lo puedes hacer también con Photoshop, etcétera, y hay incluso programas específicos para utilizar este tipo de técnica. Y efectivamente en esta cámara se puede hacer como en la mayoría de cámaras actuales. Y luego, pues si se configura la cámara en ráfaga con apretar solo una vez el botón, se producen los tres disparos. ¿De acuerdo? Es una técnica esta de HDR que efectivamente puede mejorar el rango dinámico de la cámara, pero no conviene abusar de ella. Hace unos años se abusaba mucho de ella y creaba efectos muy raros. Pero correctamente utilizada, la verdad es que funciona bien y suple un poco esta deficiencia de las cámaras actuales. Hace no mucho, Jesús María García nos comentaba sobre este tema en el episodio 96. Muy bien, siguiente pregunta. Es de Carla y pregunta... Tengo una Nikon 7200 con varios objetivos pero últimamente me da pereza llevármela cuando voy de viaje porque tienes que ir con la bolsa, cargada, etc. Y estoy buscando una cámara sencilla que sea mucho menos pesada, lo más pequeña posible, pero que dispare en RAW, que grabe vídeo al menos en Full HD y que tenga una buena calidad óptica. No sé si sería mejor una cámara sin espejo o una compacta avanzada. He estado mirando la Sony A6000, la Panasonic L100 y luego las compactas Sony RX100, modelo 4 y la Canon G7X Mark II. Muchas gracias, Braulio. Un saludo, Carla. Bueno, pues muchas gracias, Carla, por tus preguntas. Te comento, la verdad que es una eterna pregunta. Ambos tipos de cámara están muy bien, tanto las cámaras sin espejo como las compactas y la verdad es que yo aconsejo mucho una cámara pequeña, aunque se tenga una cámara reflex, para aquellas fotografías que necesitemos pues mejor comportamiento al ISO o utilizar ópticas que tengamos para esas cámaras. Pero todo depende un poco de que quiera. las cámaras sin espejo siguen siendo mmm, no tan voluminosas naturalmente como una reflex, pero siguen teniendo un tamaño una vez que le ponemos el objetivo. Y las cámaras compactas pues sí que son muy pequeñitas, además estas dos que comenta Carla, la Sony RX100 y la Canon G7X, pues son cámaras bastante pequeñitas y con una calidad muy buena. Claro, todo depende un poco que qué se busca. Digamos que una cámara sin espejo, eh, si tiene buenos objetivos, podría ser un sustituto de su cámara reflex. Sin embargo, una cámara compacta, como las que comenta, pues eh, son complementos a la cámara que ya tiene. Como le aconsejé, si buscaba algo pequeño, las compactas eran, creo, la mejor opción. Además estas cámaras tienen ópticas muy buenas con aperturas de hasta f1.8 en la focal más angular. Vienen equipados con un objetivo que es mmm, estándar, un 2470 aproximadamente, las dos. Y bueno, pues luego tienen pequeñas diferencias las compactas entre sí. Por ejemplo la Sony RX100 modelo 4 tiene modalidades de vídeo, para hacer slow motion pues muy impresionante para el tipo de cámara que es. Es rápida enfocando, etcétera. Lleva además visor integrado. Y la verdad es que la diferencia entre las cámaras sin espejo pues tampoco son muy grandes. Andas llevan eh, visor electrónico. La Panasonic no lleva flash incorporado. Y Sony yo creo que ahora mismo tiene más opciones en cuanto a objetivos. Ahora mismo para las cámaras sin espejo que sustituyan a una reflex pues casi mmm, me iría por Sony. Pero yo al final le recomendé alguna de las compactas porque sin duda si lo que estaba buscando era una focal media no necesitaba una focal pues muy teleobjetivo y quería ir muy ligera estas cámaras compactas son ideales. Y como te comentaba, las recomiendo porque uno realiza mucha más fotografía si llevas siempre la cámara encima. Por eso las cámaras reflex, aunque son muy buenas cámaras, no son las mejores cámaras. Son cámaras que tienes que salir a fotografiar con ellas. No las puedes llevar en un bolsito pequeño como te cogen una de estas compactas. Las sin espejo están ahí un poco entre medias, pero tampoco son tan ligeras como una cámara compacta. Por lo tanto, en este caso, acabé aconsejándole una cámara compacta. Yo estoy seguro que le va a dar un resultado muy, muy bueno. Y la última pregunta es de Belén, que me decía... Hola, Braulio, me gustaría que me resolvieses una duda. Si puedes, estoy pendiente de comprarme una cámara. Tenía la Nikon D5100 y no sé si cambiarla por la D5600 o ya pasarme a la D7100, 7200... ¿Cuál más consejas? Gracias, como le contesté a Belén, pues realmente eh, si pasa de una D5100 a una D5600 está dentro de la misma gama y va a tener una cámara con algo mejor de prestación, se va a comportar mejor al ISO, tiene más resolución, seguro que tiene más ráfaga, mejor enfoque, eh, alguna funcionalidad extra, pero la diferencia no van a ser muy grande. Si cambia a la gama superior, ya las Nikon 7100, 7200, pues está subiendo un escalón en cuanto a la calidad de la cámara. Igual, pues mejor ráfaga, mejor enfoque, una cámara de construcción más robusta. Pero el resultado final tampoco le va a impactar tanto. Yo le pregunté en ese momento más por qué objetivos tenía. Me dijo que tenía un Tamron 18-200mm, que son estos zoom que llevan focales muy extremas, que a mí no me convencen demasiado. Y también tenía un Nikon 50mm f1.8. Y además le pregunté por qué tipo de fotografía hacía. Me decía que le gustaba la fotografía nocturna y el paisaje, también hacer primeros planos y algunas veces también le gustaba la fotografía macro. Entonces mi consejo fue que antes de cambiar de cámara Que efectivamente podía notar la diferencia Pero para los paisajes y las nocturnas Le recomendé un objetivo más angular Y yo le recomendé el Tokina 11-16mm f2.8 Que es un objetivo que la calidad es muy buena Y el precio pues no es especialmente alto Está por unos 400 euros o por ahí Y ya que eh, con el 50mm 18 era una focal muy buena para retrato y primeros planos, por lo tanto con este objetivo ya tiene cubierto con el 50mm esto. Y luego para el macro le recomendé el Sigma Macro 105, un objetivo también f2.8 que en calidad óptica es muy buena y el precio está por 400 y algo euros que también para ser un objetivo macro pues tiene un precio asequible. Y bueno, pues hasta aquí las preguntas y respuestas y vamos con la agenda visual. Y venga, para seguir con el tema de objetivos y cámaras, te voy a comentar una noticia de Fotolari y es el anuncio de Leica de un nuevo objetivo, el Nautilus 75mm f1,25, que afirman que será el objetivo con el buque más impresionante, con la profundidad de campo más reducida, pero que cuando salga al mercado costará la friolera de más de 10.000 euros. <risa> Así que ve ahorrando si quieres ya conseguir este impresionante objetivo y lo comento como curiosidad porque sin duda alguna este objetivo no está al alcance de cualquiera. Pero también te digo una cosa, tampoco hace falta porque a profundidades de campo tan reducidas el enfoque es algo primordial y muy problemático afinar con el enfoque en el sitio indicado. Con lo cual, vamos a ver, sí, yo creo que queda casi pues, para coleccionistas, para gente que les apasione este tema y un profesional pues al final hará retratos que cobrará un dinero y puede sacarle un partido. Pero un objetivo con F1-4, por ejemplo, pues ya tiene una apertura grandísima y si realmente tiene una buena construcción y una calidad óptica buena... Pues vamos, la diferencia entre uno y otro tampoco creo que sea tan grande. Por lo menos no las 15 o 20 veces que puede costar más que un objetivo mucho más modesto con apertura f1.4. Más si cabe, si lo que importa en una fotografía es contar algo y que transmita. Por muy poca profundidad de campo que tenga una fotografía, si no transmite nada... Pues ¿para qué quieres esa profundidad de campo? Y además, si sabes cómo funciona la profundidad de campo, pues realmente alejar, por ejemplo, al sujeto un poco más del fondo o utilizar una focal un poco más larga. En fin, eh, hay otras formas de reducir la profundidad de campo sin gastarte ese dineral. Los amantes de esa exquisitez técnica, me dirán, pero ¿no va a ser exactamente lo mismo? Pues no, pero ¿cuántas personas se van a dar cuenta de ese mínimo cambio que puede haber en el desenfoque de la fotografía? Pero oye, si es el capricho de tu vida y tienes 10.000 euros a mano, pues mira, adelante. <risa> Venga, siguiente tema que además me parece mucho más interesante, la tercera edición de click Acabado en CK, un proyecto fotográfico financiado por la Fundación Caja Cantabria y que en esta edición reúne la obra de numerosos fotoperiodistas cántabros, cuyas obras seleccionadas puedes ver en la Fundación Caja Cantabria en Santander desde este pasado jueves 30 de noviembre hasta el 4 de enero, con entrada gratuita. Así que si te puedes acercar por Santander... Es una exposición fotográfica que seguro que merece mucho la pena. Y ya sabes que yo te recomiendo, entre otras cosas, asistir también a exposiciones donde más allá de nuestro móvil o de nuestro ordenador podamos ver fotografías impresas a un gran tamaño, que desde luego es una experiencia completamente distinta. Y estoy convencido que muy enriquecedora. Noticia que conocí a través de Clavo Ardiendo Magazine. Siguiente noticia, el Encuentro Fotográfico 60 Raw, organizado por Raw Photo Tours, que reúne en Barcelona los próximos 8 y 9 de diciembre a fotógrafos de reconocido prestigio como son David Ayrop, Sergi Reboredo y Samuel Aranda. Tres grandísimos fotógrafos y la idea es que cada uno de ellos dé una charla de 60 minutos donde hablen sobre su trabajo, comenten algunas de sus fotografías y además respondan a las preguntas de los asistentes. Las plazas son limitadas y el límite para reservar plaza se supone que terminaba hoy, 1 de diciembre. El precio de la entrada son 30 euros, que considero que es un precio bastante razonable para la enorme calidad que tienen estos fotógrafos. Y si te interesa... Aunque llegues justito o llegues fuera de este plazo, pues bueno, por preguntar si hay plazas disponibles, no pierdes nada. Y si puedes y queda alguna de esas plazas libres, pues mira, vas a poder escuchar a estos grandes fotógrafos. En la nota del programa te dejo el enlace por si quieres echarle un vistazo a este encuentro fotográfico en Barcelona. Y ya para terminar, la última noticia curiosa que he leído esta semana... También a través de Photolari es una nueva herramienta que parece que tiene muy avanzada Adobe para Photoshop CC y que seguramente en los próximos meses podemos ver en alguna actualización de esta estupenda herramienta de Adobe. Es una herramienta bautizada como Select Subject, selección de sujetos, podríamos traducir. ...y que utiliza inteligencia artificial para que mediante un clic hagamos selecciones muy buenas de sujetos. Hasta ahora si conoces Photoshop pues tiene herramientas de selección rápida... ...como puede ser la propia herramienta de selección rápida, la herramienta varita mágica... ...y luego también herramientas como el lazo magnético o la manual y muy trabajosa herramienta pluma para hacer selecciones muy precisas. Pero esta nueva herramienta utiliza inteligencia artificial para de una forma totalmente automática, con un clic, hacer una selección muy precisa de los elementos en una fotografía. Te dejo también el enlace a un vídeo de Adobe y bueno, pues de momento la herramienta promete y si eres de los que te gusta editar y procesar y terminar tu foto en Photoshop, pues esta herramienta de selección puede ser bastante revolucionaria. Ya veremos si finalmente es tan buena como prometen, pero bueno, sin duda los programas de edición cada vez van a ser mejores y lo que hoy nos parece prácticamente imposible o son tareas muy complejas, Dentro de un año, de un par de años, pues serán seguramente tareas muchísimo más sencillas. Es la revolución de la fotografía y del medio digital. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que hayas sacado cosas interesantes de estas preguntas que me han ido lanzando estas personas y que yo ya les he ido contestando. Anímate a hacerme llegar tus dudas sobre material fotográfico o sobre lo que sea, ya sabes que aquí no nos centramos demasiado en cámaras y objetivos, pero mira, pues hoy ha sido el episodio específico para esto, así que sobre cualquier cuestión y yo encantado en ayudarte en todo lo que pueda. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Felices fotografías, buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.